0: Na, hast du irgendwas Witziges zum Anfang? Ja, das
1: ist heute ganz hervorragend aus.
0: Ha, ha, ha. Das kann nicht dein Ernst sein. Guten Morgen, 7.01 Uhr, hier ist der Daniel. Und die Sam, guten Morgen, Deutschland. Guten Morgen in die Welt. Ja, sehr gerne auf meine Kosten, aber so richtig witzig war das jetzt auch nicht, mein Lieber. Das werden uns die Kommentarspalten sagen. Ja, das werden sie. Also ich rufe dazu auf. Wir sind in einer neuen Woche gelandet. Endlich geht es wieder los.
1: 19. Februar 2024 Münchner Sicherheitskonferenz ist
0: das große Thema dieser Tage. Da gibt es lecker Essen und zu trinken <lacht> und die richtigen, wichtigen, die treffen sich. Ja, darauf um wollte ich hinaus. für den Frieden zu gehen, ist klar, um dann du Na, nein, schon, nein, was nein, anderes nein. Da, zu machen.
1: Dafür ist äh, diese Einrichtung nicht da. Ich habe bei Twitter gesehen, da hat jemand tatsächlich gefragt, was hat die Münchner Sicherheitskonferenz mit der NATO zu tun. Ich würde sagen, dann noch mal ein bisschen Grundlagenwissen aneignen. Es gab auch Fotovergleiche zu dem, was früher bei dieser Konferenz gelaufen ist. Also, wer da so da gewesen? Ist. Heute sehen wir, ein, äh, sehen wir ein lustiges Stell dich ein von lauter Stars und Sternchen und auch. Herr Lanz die, war vor Ort. und ich war. sagen, die Journalisten, die auch wissen, ja weil sie ja richtig ausgebildete, gute Journalisten sind, dass sie einen entsprechenden Abstand zu bestimmten Dingen haben sollten, um neutral darüber zu sprechen. Solche Leute wie Lanz sehen wir quasi auf dem Schoß schon fast von Lauterbach und Co. sitzen. Herr Lindner saß auch dabei. Hier. Ja. Ricarda Lang und ein paar andere Frauen waren gelesen als Frauen, muss man jetzt sagen. Ne? Waren ja,
0: auch wir müssen sehr aufpassen, denn da sind wir schon bei der nächsten Nachricht. Wir können da gerne auch gleich noch weiter drauf eingehen, aber der Digital Service Act hat ja am Samstag jetzt dann seine nächste Schleife genommen ja? oder die nächste Ebene ist eingeläutet und jetzt müssen wir schon sehr, sehr, sehr genau aufpassen, was wir hier dann möglicherweise auch als ein bisschen kritisch über diesen Kanal geben. Deswegen
1: weiß ich auch gar nicht, ob ich oder wie ich über Nawalnys Frau sprechen darf. Nawalny ist ja Tot, haben uns die Nachrichten gesagt. Die
0: Leiche ist verschwunden.
1: Ja, aber man weiß ganz genau, dass Putin sie genau oder ihn hat, hat genau zu lassen? dem Termin hat Ach umbringen so. lassen. Zu dem seine Frau die, Frau. die Leiche. Nach langer Planung, ja, bei Bring der ich jetzt alle durcheinander? Sicherheitskonferenz gewesen sein soll. Man weiß schon, wer Schuld war. Bei Nord Stream 2 war das ja leider nicht möglich. Mal ein ernsthafter Gedanke dazu, der sehr interessante Kanal BioClandestine, der ja, sehr interessante ja, geostrategische Gedanken ausspuckt, der hat ein Video veröffentlicht, ein heimlicher Mitschnitt, ne, würdest du in Deutschland nicht verwenden können, wegen der Meinungs- und Pressefreiheit.
0: Da empfehle ich doch einfach, dass jeder vielleicht auch selber nachguckt, bevor du dich hier, ne?
1: Ja genau, ich will es aber trotzdem mal erwähnen, es, es ist natürlich ne, so eine heimliche Aufnahme, da kann man nicht alles ganz genau erkennen, Sitzt zwei Leute da. Einer davon soll Nawalny sein. Wie gesagt, alles selber prüfen. Und Bio Glendistin schreibt dazu, dass Nawalny kein einfacher Oppositioneller war. Er war, er wurde erwischt dabei, eine Farbrevolution in Russland anzuzetteln, zusammen mit dem MI6. Und in diesem Video wird gesprochen über 10 bis 20 Millionen irgendeine Währung, wahrscheinlich Dollar pro Jahr, die man brauchen könnte, dann äh, könnte man Massenproteste, äh, zivile, oder wie nennt man das, Bürgerinitiativen, Propaganda und bestimmte andere Dinge lostreten zum gewünschten Ergebnis. So viel mal dazu. Das, glaube ich, hatte das CDF noch nicht recherchiert, aber vielleicht hilft ja unsere kleine Sendung mit diesem Impuls weiter.
0: Sein Name ist heute schon gefallen, unser Herr Lauterbach. Der hat sich gerade auf x-mal wieder gezeigt, auf einem Foto zu sehen mit unserem mit seiner neuen Freundin? <lacht> Nein. Ja, neue Zähne, neue Freundin habe ich <lacht> irgendwo gelesen. Also nur gelesen, ja, bitteschön. Ähm, nee, mit dem Herrn von der WHO, der seine Nase ganz vorne hat, Dr. Tedros, oder wie heißt er doch gleich? Mhm. <lacht> Und da heißt es dann, Treffen WHO, Dr. Tedros auf Münchner Sicherheitskonferenz, wir arbeiten an internationalem Pandemievertrag, der zukünftige Pandemien besser kontrollieren würde. Nachricht, Achtung an Schwurbler und Verschwörungshainis, der Vertrag überträgt keinerlei deutsche Rechte an die WHO. Das sollten wir uns doch einfach mal abspeichern.
1: Mhm. Ja, das mit den Verträgen, das ist ja so ein Ding, das wird ja hier ganz transparent gehandhabt. Du weißt schon, ja, Transparenz für alle. Nur Frau von der Leyen zeigt ihre... Vereinbarung nicht vor. Na gut, wir haben hier noch ein paar andere Sachen, nämlich zum Beispiel Express.at. Da werden Dinge geäußert, wo ich mir nicht mehr sicher bin, ob wir hier im Inland unter der demokratischen Pflege von Frau Faeser überhaupt noch so etwas sagen dürfen. Dänemark sagt, Genderideologie ade, es gibt nur zwei Geschlechter. Die Genderideologie gerät in Dänemark ins Abseits. Gleichstellungsministerin Marie Biere, ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen, Die Mary. hat ihr nun eine klare Absage erteilt. Zitat... Es gibt nur zwei Geschlechter. Ja, Zitat Ende. Man kann sein biologisches Geschlecht nicht ändern, hat sie auch gesagt. Bereits im Sommer waren Geschlechtsumwandlungen an Kindern in Dänemark verboten worden. Ist die nicht so schlau wie bei uns, der DFB? Der hatte doch gerade Fußballvereinen Strafen aufgebrummt, wo die Fans auf den Reihen Transparente entfaltet hatten, wo genau das drauf stand, was die dänische Ministerin jetzt zum Besten gibt.
0: Du hast es gerade gebracht. Also es geht tatsächlich um das EU-Zensurgesetz. Ich habe es hier nochmal bei TKPAT, wer es nachlesen möchte, ist also in vollem Umfang nun in Kraft gesetzt. Mit diesem Samstag, also unserem letzten Samstag, ist die Meinungsfreiheit in der EU eine andere geworden. Sie ist jetzt durch Kontrolle und Zensur, Achtung wieder mal, geschützt, heißt es hier. <lacht> Dankeschön.
1: Ja, dann können wir ja, das ist gut, dass wir nicht überlegen müssen in diesen Zeiten, was wir sagen, im besten
0: Land und in der besten Demokratie, die wir jemals hatten. Es geht also um die staatliche Kontrolle des Internetdiskurses und na, na, setzt massiv ja. dann Kritikern und der Meinungsfreiheit irgendwie äh, Druck auf. Ne? Mhm.
1: Aber gut. Gut, wir machen einfach weiter im Text, weil das ist ja nichts Besonderes mehr. plant Produktion von Munition direkt in der Ukraine. Ich weiß nicht, also dort, wo man hierher flüchtet, weil es dort so ist, wie es ist. Dort kann man kriegswichtige Produktion stattfinden lassen. Das finde ich sehr, sehr spannend. Rheinmetall macht ja auch gerade eine ordentliche Schippe, denn der Spatenstich für das neue Werk zusammen mit Pistorius, das hat ja gerade stattgefunden. Gleichzeitig gibt es auch noch einen Skandal in der Rüstung, nämlich Kampfwagen sollten geliefert werden. Rüstungsskandal erschüttert Pistorius-Ministerium, heißt es auch nochmal bei der Bild. Überteuerte Transport bieten Ukrainern kaum Schutz. Das Bundesverteidigungsministerium von Vistorius steht wegen eines brisanten Waffendeals in der Kritik. Es geht also darum, ob die Fahrzeuge überteuert eingekauft wurden, ob sie anders andere Eigenschaften besitzen als versprochen. Halten sie das? Und sie sollten in Deutschland gefertigt werden. Ich frage mich jetzt, guck mal, wir haben im Energieministerium diesen Skandal zum Thema, wie das mit den Energiepreisen und der Energieentwicklung so läuft. Das sage ich übrigens Gleich noch was dazu, bevor wir es vergessen. Wir haben äh, den Scheuer, der mit seiner Maut gerade irgendwie nochmal äh, gekommen ist. Wir haben beim Paul-Ehrlich-Institut die Aussagen gehört, ja, dass sie gar nicht wussten, wohin mit den vielen Fällen von Impfdingen, du weißt schon, interessiert auch keinen. Diverse andere Skandelchen in den Ministerien, irgendwie interessiert es keinen, aber wenigstens kann das Bundesverteidigungsministerium in diesem Themenbereich der Skandale jetzt auch mithalten.
0: Willst du zur Energie was sagen?
1: Ja, unbedingt, denn das ist ein Artikel, den hat sich so mancher vorgenommen, ich halte ihn für so wichtig, dass wir ihn auch noch bringen, NTV. Volkswirt Doppelpunkt, wer Staatshilfen will, kann gehen, brennt die Industrie lichterloh, fragt NTV. Dieser Artikel hat es in sich, denn der angesprochene Volkswirt äußert da Dinge. Dann wissen wir mal, was hier tatsächlich geplant war. Also wir haben versucht darzustellen, wo die Agenda uns hinführen will. Und so ein Artikel, der zeigt dann tatsächlich, dass die Verschwörungstheoretiker mal wieder recht hatten. Rein Kropp, so heißt dieser Experte, hat also tatsächlich gesagt, ich lese mal vor, dass aber speziell die energieintensive Produktion in Zukunft eher nicht mehr in Deutschland stattfinden wird, sollte niemanden überraschen. Das lässt sich auch nicht wirklich verhindern, wenn wir unsere Klimaziele erreichen wollen. Punkt 1. Punkt 2. Hier steht... Es geht nur darum, wie wir sie möglichst, also Klimaziele, wie wir sie möglichst effizient erreichen, ohne unnötige große Kosten. Einer der wichtigsten Mechanismen dafür sind Preissteigerungen für die Energie, speziell für CO2-intensive, also dreckige Energie. Das führt zu zwei Dingen. Ich verbrauche weniger, das ist schon passiert. BASF hat die Produktion ausgelagert oder zurückgefahren. Aus Klimasicht wollen wir das. Zweitens, Punkt, Punkt, Punkt. Damit hast du mal gehört, was die wirklichen Wirtschaftsexperten der Agenda so auf dem Plan stehen haben, was auch tatsächlich stattfindet und draußen die Politiker sagen, ja es geht nicht anders, die Preise sind teurer geworden,
0: Strom und so, wir können da nichts machen. Gut, dann komme ich doch auch noch einmal mit LNG. In der Berliner Zeitung gelesen, Binzer Bürgermeister gegen LNG-Terminal. Mein Blick auf die Demokratie ist ein anderer geworden, so sagt mhm. er. Das LNG-Terminal auf Rügen steht kurz vor der Eröffnung. Carsten Schneider will das verhindern. Er kämpft gegen den Ostbeauftragten der Bundesregierung, seinen Namensvetter. Also Schneider gegen Schneider.
1: Ja, da empfehle ich mal nochmal über die politischen Grundlagen nachzudenken. Das ist nicht sein Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist über einen großen Teich drüber. Da kommt all dieses Geschäft und der Druck dafür her. Du weißt schon, dort wo man gesagt hatte, man hätte Wege, um für die Dysfunktionalität von Nord Stream
0: zu sorgen. Kommen wir lieber zum zweiten Teil der Sendung. Heute haben wir einen ganz interessanten Gast für euch und ich würde sagen, machen wir die Tür auf.
1: Unser heutiger Gast ist in seinem Berufsleben mit ganz viel Enthusiasmus gestartet und das ehrt ihn ja, weil wir meckern ja immer über die jungen Leute und wir sagen, die haben alle keine Lust mehr, die können auch nichts mehr. Nein, es ist jemand, der etwas bewegen wollte in schwierigen Zeiten, in diesen Corona-Zeiten und er hat sich dabei eher ungewollt einen Namen gemacht. Warum? weil er einfach gerade war. Den haben wir heute Morgen zu Gast. Schönen guten Morgen an, ich sag's jetzt einfach erstmal als Künstlername, den Goethe.
2: Ja, guten Morgen, hallo zusammen.
0: Ja, guten Morgen, dass ich mal Goethe in einer Sendung begrüßen darf, das freut mich sehr. Dabei geht ein Gruß raus an unseren Herrn van Hoffnungstal, der sich freuen würde, mit dem Goethe auch mal zu sprechen. So, jetzt aber Spaß beiseite. Du hast eine Odyssee hinter dir, die äh, seinesgleichen sucht, würde ich fast sagen. Vielleicht kannst du nur in wenigen kurzen Sätzen bringen, was dich, du bist äh, als Lehrer gestartet und wolltest aus völliger Leidenschaft und Überzeugung jungen Menschen gerne helfen, ihr Wissen anzuhäufen, Sie auf dem Weg begleiten, richtige Erwachsene zu werden und dass sie eben auch ihre Schulabschlüsse bekommen. Das wurde dann zu den C-Zeiten schwer unterbunden.
2: Ja, das ist richtig, genau. Also, um es ganz kurz und knapp zu machen. Ich bin tatsächlich an den Maßnahmen gescheitert, weil ich die nicht umsetzen wollte, was dazu führte, dass ich auf langem Wege ähm, meine Verbeamtung verloren habe, raus aus dem Job bin und mittlerweile äh, an einer Privatschule unterrichte, mhm. hatte, hatte als Übergang auch die ein oder andere. Das heißt, das, was du gerade so schön angekündigt hast, das mache ich immer noch. Ich begleite immer noch junge Menschen. Ähm, aber bin systemisch ein bisschen verrückt, um es mal vorsichtig zu sagen.
1: Und ja. da müssen wir mal ein Bild dazu aufmachen, bei dem ich es wichtig finde, dass wir es transportieren, weil wir wollen ja auch versuchen, mit dem, was wir in der Morgensendung so äh, machen, um auch was wir sonst zu so treiben, ähm, dass wir den Menschen äh, ein, ein Bild vermitteln zu dem, was hier wirklich läuft. Ähm, dein äh, Weg der Probleme sah also tatsächlich auch so aus, dass in diesen Corona-Zeiten für dich oder aus deiner Sicht sämtliche Regeln, nicht nur des Miteinanders, sondern auch die Regeln, die auf dem Papier geschrieben stehen, über Bord geworfen wurden, um den Anwalt Anweisungen gerecht zu werden, die von oben kamen, was sogar dazu führte, dass am Ende im Rechtsstreit um deinen, darf ich Job sagen, Arbeitsstelle, ähm, du ja. noch ähm, von der hohen Hand mitgeteilt bekommen hast, man könne ruhig als Beamter auch erstmal ein bisschen straffällig werden, bevor Remonstration überhaupt Sinn macht. Hab ich das richtig
2: zusammengefasst? Absolut, genau so war es, ja.
0: Das heißt, wenn du vielleicht unseren Hörern noch einmal mitgibst, es ging los damit, dass du gesagt hast, ich werde keine Tests durchführen an Schülern, denn du solltest sogar Hand anlegen und dann solltest du Anweisungen befolgen, die du für dich selber auch gar nicht befolgen wolltest und dann, das, dann nahm es seinen Lauf. Wenn du ein paar Stichpunkte bringst, wäre das total gut.
2: Also die wichtigsten Punkte, da werden sich die meisten daran erinnern können, sind die Maskenpflicht und die Testpflicht. Beides ist in der Schule fest integriert worden und äh, ich hatte mit beidem ein massives Problem, habe das auch sehr ausführlich und gut dargelegt in Form von Remonstrationen, habe da inhaltlich nie äh, befriedigende Antworten bekommen und habe dann tatsächlich irgendwann gesagt so ich werde Schüler nicht zum Testen zwingen ich werde deren Schulaufenthalt nicht an eine regelmäßige Testpflicht binden das dürfen wir nicht das ist rechtlich nicht erlaubt das ist moralisch ethisch ist es nicht vertretbar und auch aus der sogenannten wissenschaftlichen ähm, Seite war es auch zu keiner Zeit gedeckt auch wenn immer gerne so getan wurde und diesen Austausch habe ich gesucht der hat nicht stattgefunden und ich habe dann für mich halt die Verantwortung übernommen und habe gesagt so mit den bei der Testerei ist Schluss ich hatte eine eine Klasse von Schülern, die wenig bis gar kein Deutsch gesprochen haben. Und ähm, ja, ich habe gesagt, das dürfen wir nicht und das mache ich nicht. Und das war letztlich der Kündigungsgrund. Genau, in, in Kombination ähm, dann noch mit einem Kunstwerk, was dann natürlich auch mir negativ ausgelegt wurde, weil ich mich da kritisch zu dieser Zeit geäußert habe.
0: Ja, ja. da wollen wir auch noch rein. Der Goethe. Der Goethe ist ja, ja nicht umsonst da. Ja, genau. Vielleicht lässt du mal den Goethe raus. Was bedeutet Goethe als Künstlername? Was steht dahinter? Was machst du?
2: Ja, es ist äh, ähm, Rap-Musik, aber ich, ich denke, dass, dass sie recht gehaltvoll ist und den Namen habe ich mir mit 13 gegeben. Ich war selber damals auf dem Gymnasium und ähm, hatte so die Idee, halt ja Rap auf eine Art und Weise zu machen, dass es nicht, nicht oberflächlich oder hohl ist, sondern wirklich lyrisch. Und da, da bin ich auf den Namen gestoßen, ist auch sehr nah an meinem echten Nachnamen und so ist es geblieben. Ich würde mir den Namen jetzt heute nicht mehr geben, aber der ist halt so mit mir gewachsen und äh, es passt, es bleibt und... und bei den Videos lese ich auch nicht selten, dass der Name völlig gerechtfertigt ist. Also überwiegend gesellschaftskritische Musik. Ja.
0: Und das ist dir zum Verhängnis geworden, denn du hast auch mit einem recht namhaften Künstler, dem Xavier, mit dem wir auch zu, schon zu tun hatten mehrfach, mit ihm hast auch du ähm, ein Stück gemacht, mit anderen Künstlern noch zusammen. Und auch das wurde dir dann mehr oder weniger um die Ohren gehauen. Und die Art mhm. und Weise, wie du in deinen Texten und in deiner Kunst kritisch umgehst, gehst ist gar nicht gewünscht. Das hast du ja auch in der jüngsten Vergangenheit noch spüren dürfen.
2: In der jüngsten Vergangenheit und es stand auch im Kündigungsschreiben drin. Also ich mache da nicht mit. Die Teilnahme an dem Song, ich mache da nicht mit, so hieß und heißt der Song ja, ähm, attestiere mir ähm, charakterliche wie, wie, wie haben sie es genannt? Charakterlich ungeeignet. So, ne? Also die konnten jetzt nicht sagen, ich bin fachlich gesehen oder sonst wie ein schlechter Lehrer. Sie mussten es ähm, über den Charakter, mussten sie es ähm, herleiten und wenn man sich kritisch äußert und diese Maßnahmen hinterfragt hat und auch noch kritische Kunst gemacht hat, dann ist man ähm, kein Vorbild. Also mir fehlt die Vorbildfunktion. So steht es im Kündigungsschreiben drin. Ja.
1: Da bin ich auch erstmal ein bisschen sprachlos, denn am Ende, also ich bin ja in einer Zeit groß geworden, weißt du, ich bin DDR-Kind, dann kam die Wende und so diese letzte Phase der, der gymnasialen Bildung äh, lief dann unter, dieser, unter diesem neuen Freiheitsgedanken. Wir sind damals sehr bewusst damit umgegangen, dahingehend, dass uns erlaubt war, ab dem Zeitpunkt nicht nur freiheitlich zu denken, sondern eben auch gesellschaftlich irgendwie so eine Tür aufging, dass wir zumindest eine kurze Epoche in unserer Gesellschaft äh, mal dieses äh, bürgerlich kritische Denken herauskramen durften, weil es auch von uns verlangt und gefordert wurde. Das hat sich offensichtlich völlig verändert, denn während das in den, in den 90er Jahren dazu geführt hätte, dass sich die Leute offensichtlich gewehrt hätten, hast du heute einen kollektiven Gleichschritt zu Maßnahmen, wo du dich als fragst, also wenn es um dein Thema Lehrer geht, äh, die Kinder waren gar keine vulnerable Gruppe. Zu dem Thema der, der ähm, Effizienz der Impfstoffe und zur Sicherheit der Impfstoffe äh, gab es aus heutiger Sicht, wenn wir die Begrifflichkeit verwenden, waren das Falschinformationen und du, der gesagt hast, Moment mal, hier werden Regeln überschritten, die da geschrieben stehen, die für uns alle bindend sind. Du warst derjenige, ja. der am Ende dafür auf den Kopf bekommen hat. Das ist die Zeit, in der wir leben.
2: Exakt auf den Punkt gebracht, genau.
1: Wie sieht ja. dein Leben jetzt aus in der Form, dass das muss ich mal so sagen, ich finde es total toll, du hast dich nicht brechen lassen, du hast als junger Lehrer in der Erwartung eben auch, du bist ja quasi in die Verbeamtung hinein, hineingerutscht, gerade so, was dann quasi dann wieder rückgängig gemacht wurde oder wie auch immer so, ähm, dann kommt alles mhm. das dazu, was junge Leute ja für einen Aufbau des Lebens, für erstrebenswert er, erachten, du willst eine Familie aufbauen, du äh, ja. suchst Immobilie, w Immobilie Wohnraum, ähm, das alles sorgt dann auch für finanzielle Verpflichtungen, Das ist ihr dann direkt sozusagen auf die Füße gefallen und für einen jungen Menschen ja ein echtes, auch äh, wie soll ich sagen, auch ein Problem, was du erstmal
2: verarbeiten darfst. Absolut. Also ich bin in relativ armen Verhältnissen aufgewachsen, das kann kann ich so sagen und dementsprechend war natürlich die Verbeamtung und der Lohn, der damit zusammenhängt, das war absolut, absolut schmeichelhaft und das war der Grund, warum ich ein recht hohes eine hohe Kreditsumme aufnehmen konnte, ein Haus kaufen konnte. Habe das sofort gemacht, würde ich heute auch nicht mehr so machen, weil da sind wir dann nämlich genau in den Abhängigkeiten. Hatte ein freistehendes Haus, konnte meine Mutter, die schon ewig alleine ist, mit einziehen lassen, hatte einen Garten hatte eine Garage, hatte 300 Quadratmeter da auf drei Etagen. Jetzt sind es 75 Quadratmeter zur Miete mit zwei Kindern. Also ich hatte die Kids auch. Das war auch ein Grund, warum ich da sehr, sehr, also noch sensibler war, als ich es eh schon ohnehin gewesen wäre. Ne, mit äh, abgesperrten Spielplätzen und so, weil das ja überall äh, klar war, wie, wie, wie verrückt die Zeit war und wie, wie wahnsinnig sie war. Und äh, inklusive fehlende Aufarbeitung. Also ich habe mich da tatsächlich selber abhängig gemacht. Da kann ich keinem einen Vorwurf machen. Ich denke, wir werden größten, größtenteils so sozialisiert. Ich mache jetzt als nicht mehr verbeamteter Lehrer den gleichen Job für knapp 1.000 Euro weniger. Ich fand das damals schon ungerecht. Es ist auch heute ungerecht. Fragt aber keiner nach. Ähm, muss aber sagen, ich bin für mich heute tatsächlich freier. Weil als nicht verbeamteter ähm, Lehrer habe ich zum Beispiel die Möglichkeit, mir die Schule frei auszusuchen. Das wissen viele gar nicht. Das hast du als Verbeamteter Lehrer zum Beispiel nicht. Wir wissen jetzt, du darfst äh, ja, dich nicht kritisch äußern. Du musst ähm, politisch auf Linie sein. Und du ähm, äh, hast ja, das war beides unabhängig von der C-Zeit und allem, was gerade aktuell ist, du hast zum Beispiel auch ein Streikverbot. Und ich habe mich da irgendwann mal später auch erst mit befasst, warum das so wichtig ist. Warum Polizei und äh, Lehrer... Ähm, niemals hinschmeißen dürfen. Und das hat eine total tiefe Ebene, aber das würde jetzt hier den Rahmen sprengen.
1: Ja, es ist also das kann sich ja auch jeder mhm. denken, was das bedeuten würde und äh, wenn wir ja feststellen, wie die Politik gerade funktioniert, was uns im Fernsehen gezeigt wird, was angeblich äh, das ist, was das Land will, während du feststellst, äh, dass es nur ein paar Prozent sind, die äh, Presse, äh, Gerichte und äh, alles mögliche halt in den Griff haben, äh, dass wir halt sehen, wie ja, das ja. Land halt tatsächlich funktioniert, an das sie Demokratie dran schreiben. Du hast es äh, angesprochen, nicht kritisch äußern und politisch zuverlässig sein. Äh, das ist ja dann das, was als Ergebnis rauskommen würde bei den Kindern, die ja unter genau solchen Lehrern, die also brav das machen, ganz egal was von ihnen verlangt wird, was verlangt wird, dass die Kinder dann genauso werden, wenn es darum geht eine zukünftig demokratische, kritische Gesellschaft zu haben, wir kratzen uns da schon am Kopf. <lacht> ja.
2: Ja, ich denke, da schließt sich auch der Kreis, weil genau das ist ja zu beobachten und das ist ja auch der Widerspruch, den du gerade schon angedeutet hast. Also wenn du in Lehrpläne guckst oder schaust, was Menschen lernen sollen, dann ist es tatsächlich ähm, und auch im Deutschunterricht, ich habe ja viel Deutsch unterrichtet, ist es immer so, dass du dir eine Sache anguckst und es generell zwei mindestens zwei Seiten gibt. Es gibt immer Pro und Kontra, es gibt eine Für und ein Da-Wieder. So, und wenn du das jetzt aber bei aktuellen Themen machst, dann ähm, merkt ja jeder, der das für sich mal probiert, ob im familiären, im öffentlichen Raum, merkt man ja, dass dieser Diskurs überhaupt nicht gewünscht ist und auch gar nicht mehr funktioniert. Und wenn wir in, äh, in politische Räume schauen, siehst du es ja auch. Also du hast, egal, du hast irgendeinen Redner von irgendeiner Partei und die Menschen sind nicht in der Lage zuzuhören. Sie sind in der Regel nicht in der Lage, Kritik äh, auszuhalten und sie sind nicht in der Lage darauf sachlich einzugehen. Und ähm, also, das ist ja so ein bisschen so dieses Trauerspiel, ne? wenn wir in Klassen gehen und sagen: Hier, pass, äh, guck nicht auf dein Handy und hör mal zu und halt dich an Regeln und dann schaue ich ins Parlament und es läuft da ja auch nicht. Ja. So, und das ist ja, es ist Die ja Die schlafen genau, ja, ja ein, während Ansatz einer zu. spricht, ne? Ja, die schlafen ein, die gucken auf ihr Handy, die rufen permanent rein. Also es ist ähm, es ist ein Zirkus, ne? Und ähm, das erleben, das, das erleben die wahrscheinlich auf einer unterbewussten Ebene. Und ähm, ja, wenn man jetzt, äh, egal in welchem großen Thema, ne, wenn man gegen Krieg ist, dann ist man. Wird man ja nicht argumentativ überzeugt, sondern man ist einfach ein Idiot, ne? Man unterst unterstützt ein Manifest der Idioten. So, wenn man gegen die Impfpflicht war, dann war man irgendwie ein Gefährder. Also es ist so plump geworden, dass natürlich ein Mensch, ohne dass man es ihm direkt sagen muss, merkt, ah, okay, entweder gehe ich mit oder ich kriege ganz viele Probleme. Und das widerspricht ja zutiefst einem aufklärerischen, demokratischen Grundgedanken und einen freiheitlichen Gedanken. Ähm, und das ist eigentlich die einzige Chance, dass das gerade so ein bisschen ähm, sich, äh, offensichtlicher im wahrsten Sinne des Wortes wird, um dann vielleicht ähm, ja eine positive Veränderung hinzukriegen. Ja. Auch was das Schulsystem angeht. Ja, ja,
0: jetzt ist es ja bei dir so, dass du immer noch unter, ich sag mal, ähm, ein bisschen aufpassen leidest, Ja, dass, dass dein kritischer Geist, der ist nicht wegzudenken und das, was du mit deiner Kunst machst, das machst du weiter. Jetzt bist du gerade an einer Schule tätig, aber im Grunde weißt du nie genau, wann mal wieder irgendeiner was rausholt und sagt, das passt uns nicht. Und ähm, auch wenn es eine Privatschule ist, hier braucht es äh, mehr von der Gleichschaltung. Ich will damit nur sagen, dass Menschen, die dich jetzt hier bei uns gehört haben und Interesse haben, du liebst deinen Beruf als Lehrer, du möchtest gerne Menschen, junge Menschen begleiten und auch ihren kritischen Geist oder gerade den auch fördern, dass du eben offen bist, auch Zuschriften zu bekommen und auch gerne neue Optionen äh, im Feld aufnimmst. Habe ich das so richtig wiedergegeben?
2: Absolut, immer gerne, ja.
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass ganz viele Mütter und Väter hier genau zugehört haben und äh, da, dir, muss man sagen, dir ihr Herz zugeflogen ist, weil ähm, vielleicht haben sie Glück gehabt und einen solchen Lehrer wie dich erleben dürfen in den C-Zeiten, äh, viele, kann ich mir vorstellen, hätten sich einen solchen Lehrer gewünscht. Danke, dass du das Herz am richtigen Fleck hast. Danke, dass du einen Rückgrat hast, was du auch benutzt. Und ich freue mich, äh, wenn wir uns mal begegnen, denn als Musiker sind wir irgendwie miteinander verbunden und wer weiß, was, alles, was aus dem alles Tolles entsteht, wenn wir vielleicht, wenn wir alles richtig machen, in wenigen Jahren aufatmen können und äh, ein
0: großes F Konzert spielen. Ja, und die <lacht> Freiheit genießen, für die
1: wir so sehr stehen. Dankeschön an dich, lieber Goethe. Danke, lieber Goethe.
2: Ja, vielen Dank an euch beide. Dankeschön.
1: Also nochmal zur Erinnerung, weil es wichtig ist, ja, war das zum Einstieg der Sendung heute witzig? War ich wirklich
0: witzig? Oder Nein, auf gar keinen Fall. Nutzt die Kommentarspalten, tobt euch aus <lacht> und äh, lasst doch vielleicht mal ein paar Witze da, damit Daniel mal weiß, wie er die nächsten Sendungen morgens starten kann. Oh, das ist eine super Idee.
1: Ansonsten wünschen wir euch einen super Start in die Woche. Mit einem
0: Lächeln in die Runde. Bis morgen. Tschüss. Tschüss.